1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin de journée, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, les marchés européens bien orientés en cette fin de séance en l'absence des marchés américains notamment et canadiens jour férié aujourd'hui au Canada et aux états unis qui fait le travail, c'est les bordets de l'autre côté de, de l'Atlantique. Ça n'empêche pas donc les indices européens de reprendre leur marche en avant après le petit trou d'air de de vendredi, on notera à Paris spécifiquement le secteur du luxe qui a bien tenu le CAC 40 aujourd'hui, un CAC qui va clôturer entre 0,5 et 1% de hausse autour de 6750 points en fin de séance. Une recomposition intéressante en Allemagne au sein du DAX, c'est même plus qu'une recomposition, c'est un ajout de 10 valeurs qui viennent compléter les 30 valeurs historiques du DAX allemand, la plus grande recomposition de l'indice allemand depuis sa création il y a plus de 30 ans et on a donc les noms des des entreprises et des actions qui vont rejoindre à partir du 20 septembre le DAX 40 désormais. On notera Airbus qui bénéficiera d'une double cotation à Paris bien sûr toujours et à Francfort euh, demain. Porsche dans le secteur automobile. Dans la consommation on trouve Puma. Euh, les sociétés internet spécialistes de la distribution et de la consommation Zalando ou encore HelloFresh. Dans le secteur de la santé on notera la présence à venir au sein du DAX de Siemens Healthineers, la partie euh, équipements médicaux de Siemens. Sartorius, également dans les équipements médicaux, la biotech Chiagène ou encore dans la chimie Simrise. Voilà donc les 10 valeurs et Brentag également dans le secteur industriel. Voilà donc les 10 valeurs qui intégreront le DAX le 20 septembre prochain. On parlera des sujets du moment avec nos invités de Planète Marché, le changement de tempo de la rentrée avec la séquence Banque Centrale qui recommence cette semaine avec la réunion du Conseil des Gouverneurs de la BCE, le sujet chinois évidemment qui est dans tous les esprits en cette rentrée. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, focus sur les small caps, les petites capitalisations boursières. 2021 consacre le retour gagnant des small caps après une période un peu compliquée depuis 2018. On voit l'indice CAC Small qui désormais fait jeu égal, voire dépasse légèrement l'indice CAC 40 puisqu'on est à 22% de performance pour le CAC Small depuis le 1er janvier. Mon ami, les infos clés du jour sur les marchés en cette fin de séance en Europe avec un début de semaine positif pour les indices actions européens. Alex Nguyen est avec nous.
2: Après une semaine des plus calmes, la bourse de Paris évolue dans le vert, le tout dans un marché endormi sous l'effet de la fermeture de Wall Street à l'occasion de la fête du travail aux états unis Les états unis où les chiffres décevants de l'emploi en août tombés vendredi induisent l'éloignement d'un tapering de la Fed, sans compter un autre facteur qui pourrait aiguiller Jérôme Powell. Il s'agit de l'expiration aujourd'hui des aides fédérales de 300 dollars par semaine destinées aux aux chômeurs américains. Elles avaient été mises en place au début de la pandémie. Cette hypothèse d'une réduction des achats d'actifs repoussés semble profiter aux valeurs technologiques. L'indice européen Stocks de la technologie progresse dans la lignée du record du Nasdaq vendredi. À noter que le président Joe Biden devrait se prononcer cette semaine sur la reconduction ou non de Jérôme Powell. Et puis une statistique que les marchés accueillent avec enthousiasme, il s'agit de la hausse surprise de 3,4% des commandes à l'industrie allemande en juillet, boostée par une forte demande à l'export. En Europe, le grand rendez-vous de la semaine est prévu jeudi avec la réunion de la BCE. Plusieurs faucons au sein du Conseil ont appelé à une diminution des mesures de soutien du PEP. Un coup d'œil sur les valeurs. Airbus fait partie des valeurs intégrées au DAX. L'indice a été élargi de 30 à 40 valeurs. Parmi les autres valeurs figurent entre autres Porsche, Puma ou encore Zalendo. Ryanair annonce mettre fin à ses discussions avec Boeing pour une importante commande de 337 Max en raison d'un désaccord sur le prix de l'appareil. Le constructeur automobile Renault prévoit un troisième trimestre très difficile du fait de la pénurie de semi-conducteurs. Corian ambitionne de se développer dans la santé mentale et rachète l'italien Grupo Sage. Et puis Carrefour progresse grâce à la perspective du prochain assouplissement des règles encadrant le pass sanitaire dans les centres commerciaux. On termine avec l'agenda. Demain en Allemagne, lundi Zou, du climat économique et la production industrielle sera publié. Et dans la zone euro, on se penchera sur la croissance, l'emploi, l'investissement et la consommation.
1: Alex Nguyen qui nous accompagne dans Smart Bourse chaque jour à 12h30 et à 17h sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Bertrand Puif est avec nous ce soir, gérant action chez Fidelity. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Bienvenue, bienvenue à David Calfon qui est avec nous également. Bonsoir David.
3: Bonsoir Grégoire. Vous
1: êtes le président de Sanso IS et Alain Pitous avec nous ce soir en plateau également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes Senior Advisor ESG. Quelques commentaires de rentrée peut-être euh, de manière assez euh, générale. Qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui ne change pas euh, à travers la, la période euh, estivale qu'on connaît la thématique du moment, c'est quand même les enjeux du mois de septembre tournés vers les banques centrales. Est-ce qu'on est en train de changer de rythme, de tempo en matière de politique monétaire, notamment aux Etats-Unis Les questions budgétaires sont à venir également pour 2022. Il y aura encore des déficits budgétaires importants, mais peut-être moins importants qu'en 2021. On des indices actions qui sont au plus haut ou quasiment toujours proches de leur sommet historique, mais sous la
3: surface. Est-ce qu'il y a des dynamiques qui changent Que vous inspire la rentrée, David bah, déjà, un premier constat, c'est que l'été a été bon, globalement. Alors, toujours, euh, on aborde toujours l'été avec une certaine appréhension, hein, encore des, des traumatisés de 2015, mais euh, globalement, voilà, on est sur une fois où on se retrouve avec des indices qui ont été soit stables, soit légèrement plus hauts. Il y a quand même des disparités et, mmh. et c'est ça qui est toujours intéressant. C'est qu'effectivement, euh, si euh, états unis Europe, euh, tout s'est bien passé, euh, on a quand même eu des, des surprises beaucoup plus négatives avec euh, ce qui s'est passé en Chine euh, puisqu'on a eu un, un, un exemple assez classique euh, d'interférence et d'ingérence du politique dans l'économique et on sait que les deux ne font pas toujours bon ménage. Ouais. Voilà, c'est la Chine qui vous intéresse en cette rentrée, euh, David euh, C'est le pense, la remise en question la plus importante à la lumière de mmh. ce qui s'est passé. Parce que bon, euh, aux états unis plutôt clair, on a des, le, le pic d'activité et derrière nous, on le sait, on sait que le prochain mouvement de la FED, ça va plutôt être de retirer des liquidités plutôt qu'en rajouter. Donc là, il n'y a pas trop de surprises. Ouais. Euh, seule petite surprise, c'est peut-être un peu d'avoir vu les, les taux américains plutôt baisser, euh, même si ça, ça a l'air de se calmer, et de s'arrêter, voire de s'inverser. Mais euh, bon, à cette incohérence près, il n'y a, a pas eu trop de trop de sujets. En Europe, là aussi, on voit que on va aller vers un, un durcissement monétaire léger, relatif. Mais c'est vrai qu'avec 60% de la population vaccinée, euh, d'un niveau de d'output, quoi, de production qui est quasiment au niveau de d'avant ouais. crise sanitaire, euh, bon, c'est sûr que euh, il y a de quoi euh, retirer un petit peu d'argent euh, qui a été mis sur la table. Donc voilà. Donc ça, tout ça, je dirais, est assez euh, il n'y a Classique. pas de surprise non, de ce bah côté-là dans la toile
1: de fond américaine ou européenne C'est ah sont ouais, bien cycles, sûr. donc
3: pour le moment, il ouais. n'y a, a rien de nouveau. La vraie nouveauté, c'est la le Chine. Vrai game changer, c'est ça, parce ouais. qu'on avait un marché euh, qu'on appelait émergent, qui était quasi émergé, euh, qui était voilà, la deux, deuxième puissance en passe de devenir la première, euh, qui disait qu'elle euh, faisait les yeux doux au capitalisme, que tout le monde était bienvenu, etc. Et puis, on a eu des petits coups de semonce avec bien sûr l'épisode Jack Ma qui a, qui a disparu pendant trois semaines mmh. de revenir dans d'autres dispositions. Euh, mais euh, là, ils ont attaqué en règle trois secteurs bien distincts. Le secteur de l'éducation privée, en expliquant que c'était des sociétés qui gagnaient trop d'argent. Deuxième secteur, euh, c'est le secteur du luxe, en disant qu'ils allaient redistribuer la fortune de manière beaucoup plus égalitaire. Et donc, ça veut dire que les, les super-riches y en avoir beaucoup moins, euh, mmh. moins qu'avant. Euh, et euh, le troisième, ça a été les jeux en ligne euh, où ils ont vraiment pointé du doigt en disant que euh, c'était l'opium du peuple, que c'était un cauchemar, que ça allait euh, créer des dégénérés, qu'il fallait tout arrêter tout de suite. Pas plus bah, de trois heures par semaine. Voilà, exactement, mais, mais que deux jours hein, dans la semaine. Oui, voilà. C'est ça, le week-end. Et, euh, et, 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 et donc, la pour le moment, en fait, quand, quand on regarde la côte chinoise, on voit les secteurs tomber les uns après les ouais. autres. On se dit, mais finalement, il reste quoi Et demain, ça sera qui ouais. À qui le tour Et donc, en fait, on est en train d'introduire euh, ce qu'on a vu, d'ailleurs, en Russie il y a quelques années. Hein. On y a cru, à la Russie. Et puis, au bout d'un moment, quand on a vu le politique et les expropriations, etc., du jour au lendemain, bah, qu'est-ce qui s'est passé bah, On a mis une prime de risque ouais. bien supérieure. Ouais. Et, et, qui pense, et qui est toujours là aujourd'hui. Et qui est toujours là aujourd'hui. Et donc, je pense que la vraie question que l'on va se poser avec la Chine, c'est quelle place dans les portefeuilles demain Alors qu'on était plutôt en train de se dire, oui, on n'en a pas assez, il en faut plus, il faut plus d'exposition, euh, c'est euh, la, la grande puissance de demain, etc. Bon, euh, là, aujourd'hui, je ne sais pas s'il en faut vraiment plus. C'est une vraie question. Ce qui est bien avec la Chine, c'est que, je, je, quel que soit votre euh, univers d'investissement... Forcément,
1: c'est quand même un truc qu'on regarde. Je dis pas de bêtises, Bertrand, vous êtes gérant action française et nordique chez Fidelity. La Chine, c'est un sujet que vous regardez aussi
4: Oui, et c'est vrai que ce qui se passe, ça peut être un objet d'inquiétude, mais ça peut être aussi l'objet d'une opportunité. Un exemple type, c'est qu'aujourd'hui, on voit que, dans ce qui est fait aussi par le gouvernement, il y a une, une, une accélération de la fermeture de forces, de capacités euh, industrielles qui sont polluantes. On le voit dans l'aluminium, notamment aujourd'hui, hein, euh, mais également dans l'acier et dans d'autres secteurs, la chimie. Et on voit que la Chine, évidemment, Évidemment, dans cette phase de transition où ils, ils, ils sont en train donc de fermer ses capacités, mais en même temps, la demande est toujours là, hein, euh, il va falloir importer. Et donc, on a des acteurs, notamment des acteurs européens. Donc là, dans l'aluminium, typiquement, on a le, le, le mieux-disant quasiment mondial, c'est Norsk Hydro en Norvège, hein, mm -hmm. parce que leur électricité est une électricité qui est, qui est très très bas carbone, voire zéro carbone. Hein. Euh, et donc, ces gens-là se retrouvent avec une opportunité qui émerge. Alors effectivement, est-ce que c'est pour... Quelques années et après, la Chine va reconstruire des capacités propres, sans doute, hein, euh, clairement. Mais en tout cas, ça ouvre la voie à moyen terme à, à des opportunités pour pour des sociétés européennes ou américaines.
1: Mais c'est -ce intéressant parce que euh, David a cité quelques exemples de secteurs qui ont été attaqués euh, en règle. Mais c'est vraiment l'idée d'une reprogrammation euh, générale. Ce qu'on dit là, toutes ces tendances, l'idée que la Chine veut avancer sur sa transition, c'est quelque chose de vrai depuis euh, un petit moment. Mais on sent que là, il y a... Il y a une phase d'accélération, euh, voilà, on va mettre le frein, un gros coup de frein sur certaines activités trop profitables, trop lucratives. L'éducation privée demain sera euh, euh, gérée par des organisations à but non lucratif, mais sur des parties importantes liées notamment à la transition énergétique, vous dites, euh, ou écologique, vous dites, euh, pas question d'arrêter, la Chine au contraire va essayer d'accélérer même encore euh, son calendrier. Voilà, alors il y, y a des
4: secteurs dans lesquels il faut quand même avoir en tête que euh, la Chine était dans le Far West. Sur Internet notamment, il y avait très peu de régulation. Et on avait beaucoup de groupes qui faisaient en fait, les euh, enfin, qui géraient un peu le trafic sur les sites à l'ancienne, avec des, des Indiens ou des Chinois qui, qui appuyaient donc, euh, mmh. sans arrêt sur le site pour régénérer du trafic. Et puis derrière, ça apparaissait dans Google, et puis on avait des boules effets bullionneges comme ça. Des choses qui sont globalement encadrées, régulées, bon même... Même si c'est n'est pas complètement optimal, mais en tout cas, il y a des régulations, des encadrements dans des pays, entre guillemets, plus développés de ce point de vue-là que la Chine. Donc, il y a une remise à plat de ce côté-là. Maintenant, sur la transition énergétique, je pense qu'il y a aussi un effet d'opportunité. C'est-à-dire que la Chine, aujourd'hui, cette année, a guidé sur 8,5% de croissance à peu près.
1: Euh, mais, officiellement, offic – six.
4: Officiellement, il 6. – Officiellement, 6. Bon, mais c'est 8,5 qui veulent atteindre, grosso modo. Ouais, ouais. Bon, premier trimestre, euh, premier semestre, pardon, on est à plus de quasiment 12%, donc on est en avance. Alors, il y a un effet de base, évidemment, qui joue favorablement sur le premier trimestre. Pas forcément sur le deuxième, puisque la Chine repartait déjà au deuxième trimestre ouais. de l'année dernière. Hein. Euh, ouais. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'ils vont utiliser cette avance en se disant, bon, ben voilà, cette année, un peu, tout est permis, hein, puisqu'on est sur une phase de rebond fort, donc on va réajuster. Et comme c'est une économie qui est planifiée, ben, ils font tout à la fois, euh, de manière à pouvoir repartir du bon pied l'année prochaine. Donc, pour moi, je suis pas dans la catégorie de ceux qui pensent qu'on a un changement de paradigme. Certains parlent de maoïsation de la, la, la du, du, du du régime. Bon, c'est compliqué de le voir évidemment euh, de, beaucoup de, de se projeter aujourd'hui. On estime
1: quand même qu'il y a un durcissement, Il y a un durcissement. Mais pour moi, ce depuis, durcissement, et son second c'est
4: un peu qu'on est en train de 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 remettre un petit peu la la, la voilà le le, le, le braquet un peu vers de, de, ailleurs, réorienter un peu l'effort national vers vers d'autres éléments. Mais après, il n'y a pas de raison qu de, voilà, que la Chine se referme, ce qui est quand même la grande peur, euh, voilà, ou une surrégulation qui fait que pour des sociétés, notamment étrangères, ce soit impossible de faire du business. Ouais. Ça, ce serait vraiment les mauvaises nouvelles pour le marché. Bon... Ils veulent plus réguler un certain il y a des nombre de secteurs à franchir vous voilà. dites pour
1: oui. la chine contemporaine telle qu'elle se considère aujourd'hui voilà
4: s'ils veulent rester dans, dans l'environnement le, l'univers de l'omc OM, il n'y a, a pas de voilà il n'y a pas
1: de un de indicateur ça. intéressant c'est le yuan y compris le yuan offshore qui n'a pas tellement bougé dans cette période de reprise ah, en mais main, ce qu'ils font euh... aussi sur les, les crypto monnaies c'est
4: très intéressant c'est à dire qu'ils ont maintenant on ne peut plus acheter un bien physique en crypto-monnaie on ne peut que s'échanger de la crypto-monnaie donc ça devient un actif purement spéculatif et à côté de ça il crée le IEAN que l'on peut utiliser pour acheter une maison pour acheter autre chose voilà, je pense qu'il y a une, une vraie... Le, le, la chose quand même qu'il faut avoir sur la Chine, c'est qu'il y a une vraie notion de planification. Malheureusement, nos pays européens ne font plus de planification. On ne fait plus de planification. La planification, ça aide. Et on n'est pas obligé d'être un régime dur, dictatorial. Non, voilà. Et pas la chinoise, évidemment, ce qui est quand même un, bon, un, peu, un peu dur, on va dire. Mais la planification, c'est ce qui nous a permis d'avoir notre avance
0: sur le nucléaire. Alain, grand reset chinois, qu'est-ce que ça vous inspire Alors, euh, puisque c'est le sujet de la Oui, plusieurs réflexions. La première, c'est que euh, bon, nos amis chinois ont quand même intégré que leur balance des paiements est en train de se dégrader. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ils sont en train de régler un certain nombre de choses. Bon, un élément à avoir en tête, quelque part. Euh, autre point euh, ils sont sur une ligne de crête euh, entre le court terme et le, et le structurel euh, long quoi, donc euh, euh, je suis assez d'accord, en fait je pense qu'ils vont pas se sacrifier jusqu'au bout ce, ce mm -hmm. court terme et à un moment donné euh, ils vont quand même calmer le jeu donc ça c'est quand même, euh, voilà, on est sur un équilibre euh, un peu instable, ils en profitent en ce moment, hein, ils peuvent le faire, euh, je pense que c'est assez calculé le moment où ils peuvent faire ça aussi quand même, parce que finalement euh, ça n'a pas entraîné de drame, ça a entraîné des corrections sur ouais. certains secteurs. Pour euh... dire la chose clairement, ils peuvent pas se priver complètement des capitaux étrangers oui, alors après je vais revenir à ça parce que ça c'est quand même effectivement c'est aussi le problème de la balance des paiements, c'est-à-dire qu'il y a une limite à ce jeu-là quand même. Alors pour contredire ça tout de suite, il y a quand même cette idée aussi les data c'est un bien public, c'est-à-dire c'est pas un bien privé. Donc bon ça va ça calme un peu tout le monde au niveau le IUN c'est pas un grand succès, c'est-à-dire qu'en fait les gens ils ont envie d'être lancé aussi. Oui mais bon les endroits où ça a été lancé c'est pour enfin bon bref mais c'est pas voilà c'est très court pour pour juger ce plan-là. Après L'autre point à avoir en tête, c'est la stratégie long terme de nos amis chinois. C'est-à-dire qu'en en fait, ils sont vraiment sur une logique d'expansion, ce qu'ils n'avaient pas quand même pendant un moment. C'est-à-dire qu'en fait, pendant très longtemps, il n'y avait pas de projection chinoise à l'international, ce qui est quand même un peu plus le cas maintenant avec euh, une zone sur laquelle on, euh, ils, ils n'accepteront pas d'intervention autre que euh, la leur, euh, dans un mode de fonctionnement chinois. Et, euh, alors c'est intéressant ce qui s'est passé sur le plan géopolitique cet été. Moi je trouve que cet été il y a quand même eu des choses sur le plan géopolitique. Euh, quelque part ils ont contribué à faire partir les Américains euh, d'Afghanistan euh, dans le désordre le plus total. Hein, quand ouais. même, et euh, on peut penser que les Chinois euh, ont dealé avec les talibans, c'est euh, on vous aide à reprendre le pouvoir. Une délégation
1: talibane reçue à Pékin, effectivement, voilà, oui, quelques et puis, semaines euh, avant ouais, la, On vous la aide, aide à reprendre le
0: pouvoir, mais euh, y a une il y a, et y, a, terres, hein. y a une frontière que vous ne devrez pas franchir pour aller mettre le cirque dans les pays, dans les zones musulmanes euh, locales. Et en plus, il y a un truc qui est quand même aussi intéressant, je trouve, c'est... Euh, cette volonté de faire euh, la paix à la chinoise. C'est-à-dire qu'il y a eu des tensions euh, talibans euh, Pakistan, C'est des endroits où, quand même, un peu, ils sont un peu facilement énervés. Quoi. Ils, sont ils sont intervenus pour calmer le, le jeu euh, à la chinoise. Hein. C'est-à-dire que, vraiment, euh, donc, euh, il y a ça. Il y a ce qui se passe avec la Russie. C'est-à-dire qu'il y a d'énormes accords qui sont en train d'être mis en place avec les Russes. Euh, et donc, on sent euh, le continent, eux, ils appellent ça le continent eurasiatique. Hein. -à -dire que dans, et dans eurasiatique il y a asiatique, quand même. Donc, euh, euh, jusqu'où ça va hein c'est un peu un sujet alors ils n'ont pas de velléité de, 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 de conquête hein. d'expansion territoriale au-delà mais, de... euh, mais ils sont dans une logique d'interdépendance euh, et les russes qui sont quand même à la peine sur le plan économique, ouais. euh, surtout avec des contrats euh, hydrocarbures, gaz qu'ils n'ont jamais eu précédemment parce que les chinois euh, commencent également à importer énormément euh, de matières premières, donc il euh, y a cette recomposition et je trouve que euh, euh, bien souvent, on parle de la, vous savez, du, 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 du millénaire chinois euh, mmh. qui, a, qui a quand même été. Euh, ils ont été humiliés pendant des, de, pendant des siècles, hein, donc euh, là, c'est un peu le rebond de la Chine. Donc on voyait ça un petit peu, euh, un petit peu de loin quand même, parce que c'est maintenant. Bah, en fait, les plaques, elles ont un peu bougé, quoi. C'est-à-dire que c'est des trucs qui, on, on sent que c'est des continents qui bougent tout le temps. Et euh, voilà, c'est un peu, il y a un peu cette, cette idée. Et euh, certains géopolitologues, je sais pas comment on appelle mmh. ces gens-là, euh, disent que ça ressemble un peu euh, au Japon. Euh, de la période 1800-1950 euh, c'est-à-dire qu'en fait euh, ils, ils créent des zones d'influence bon les, Ch les japonais y allaient de manière assez violente c'était l'époque qui était aussi comme ça les chinois sont beaucoup moins violents mais euh, ils installent des relations enfin non mais oui, 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 en dehors oui, oui. de la Chine oui, on ne peut oui. pas dire qu'ils avaient eu un comportement euh, ah. euh, bah, ils sont ils ah, ont oui. énormément en Afrique ils ont tué personne hein. euh, donc mm. euh, oui, bon. après on... c'est comme ça le monde a changé quand même mais euh, ils sont en train d'étendre leurs zones d'influence par des jeux de de... Et
1: pour l'investisseur international, qu'est-ce que ça implique Est-ce qu'on peut continuer d'investir en Chine demain comme, alors, euh, comme hier
0: Alors ça, c'est ma limite. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, je trouve que pour euh, enfin maintenant, on est dans une, l'ESG, euh, oui, et on a vu euh, par l'absurde ce que ça coûtait une gouvernance euh, incertaine. Donc euh, Alibaba, on en avait parlé dans une autre vie tous les mmh. deux. C'était un truc quand vous regardiez comment était organisé le capital d'Alibaba et ce qui mettait euh, sur le sur le marché, ça donnait absolument pas envie d'en acheter. Alors, après pour faire des coups boursiers mais c'est un autre raisonnement mais sur très long terme je pense que c'était effectivement il euh, y avait un problème de construction euh, de gouvernance de ah ces ouais. entreprises et on le voit bien c'est euh, vous avez 100 milliards euh, autour de l'éducation qui passent à quasiment zéro euh, sur une décision politique ce n'est pas gérable donc euh, euh, ça va
1: refroidir a, beaucoup de monde là il va
0: peut-être y avoir des opportunités mais moi je trouve qu'en investisseur euh, diversifié international quand vous raisonnez ESG bah, en ce moment, vous passez votre tour. C'est beaucoup trop incertain. Et alors, euh, aller chercher des opportunités dans des, des moments comme ça, avec ce qui peut se passer dans les 18-24 mois, et c'est ça aussi le deuxième problème, c'est qu'on est, avec les Chinois, dans des logiques très long terme. On peut être dans des logiques très long terme. C'est-à-dire qu'eux, ils vont reconstruire l'économie. Ils, bah, ah bah, ils peuvent tenir longtemps. Ouais, ah ben, ils peuvent tenir très ouais. longtemps. La blague, c'est Mao qui disait, euh, quand on lui demandait ce qu'il pensait de la Révolution française, il disait, euh, c'est un peu tôt pour juger. <rire> bah, c'est un peu ça, quand même.
3: Mais, alors Moi, je reviens juste sur un point, effectivement, c'est qu'en tant qu'investisseur, ouais. on n'a pas à supporter ça, cette incertitude, etc. Et, et, et je, je reprends un exemple, pas longtemps, hein, euh, plus près de chez nous, qui est quand même l'un des piliers actionnariales de Carrefour, qui est parti. Pourquoi il est parti parce qu'il y avait cette opération avec Couchetard. Vous parliez de Bernard Arnault qui a liquidé le, le reliquat de sa participation dans Carrefour voilà. après 14 ans passé au capital. Voilà, donc 14 ans, c'est quand même un investissement en temps qui était, qui était long. On ne peut pas dire qu'il ait pris ses plus-values, hein, malheureusement. <rire> non, mais euh, même s'il a eu des dividendes entre-temps, etc. Rentré mais... à 47, c'était le
1: prix d'acquisition pour les premières actions il y a 14 ans et sorti à 16 pour les dernières.
3: Mais entre temps, je pense que ce qu'il a, qu a vraiment décidé à, à, à sortir, mmh. c'est de voir qu'il y avait un projet industriel ouais. avec un Canadien qui arrive et ouais. des synergies possibles, etc. Le gouvernement français met le, le pied sur le frein ouais. en disant « non, non, ça ne se passera pas comme ça, c'est un fleuron français, on n'y touche pas ». Bon, bah donc, euh, on fait autre chose. voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu le même sujet, je pense, avec la Chine. Sauf que, oui, mais, mais sauf que, bon, euh...
1: with all due respect à Carrefour, euh, la Chine, c'est quand même autre chose que Carrefour. C'est-à-dire que c'est compliqué quand même pour un investisseur global. Il y a des technos de pointe, euh, il y a de la croissance. Oui. Euh, c'est pas... Euh, le parler Carrefour s'arrête assez non, vite le, quand le, même. Le, mais j'entends bien les, hein, le Les technologies le point. de
3: pointe, il y en a plein au Japon. Et pourtant, les gens ont, ont, ont laissé de côté le Japon. Ouais. Alors ça a peut-être changé, là, d'ailleurs, avec le, oui. ce qui se passe au niveau politique. Mais euh, oui. voilà, les, les, les gens ont, ont totalement laissé de côté la région, euh, parce que euh, la région avait ses propres problèmes, etc. Donc je pense qu'il y aura toujours des sociétés intéressantes, mais on va juste accorder, on va demander une prime, une prime. un rendement mmh. plus élevé. Donc c'est un juriste est, qui est... est, pour... est une Donc
1: Pékin paiera un coût euh, euh, de moyen-long terme bah, je pense de cette que, reprogrammation
3: alors, politique Soyons clairs, on va parler en termes boursiers. Oui, oui, un coût financier euh, oui, bah, oui. Un, Le PE va être plus bas. D'accord. Voilà. Bah, le PE d'Alibaba est, est à fin. Voilà, ah. exactement, alors qu'il a été le, voilà. euh, ouais. à des niveaux bien, bien plus élevés. Donc euh, de, tout ça va subir une décote et cette décote, elle sera justifiée par le fait que peut-être que demain, le gouvernement se prendra d'une nouvelle idée de dire que cette société-là, secteur euh, ce secteur-là, ce manager-là a gagné trop d'argent, ou il a fait telle chose qui lui plaisait pas, ou il a dit euh, telle chose. Voilà. Et donc ça, ça crée une incertitude. Encore une fois, les investisseurs, on n'aime on pas les incertitudes non, non, sur un horizon, sûr, ouais,
0: ouais. sur un horizon, enfin l'horizon qu'on a généralement, c'est 5 ans. Ouais. Mais là, c'est beaucoup trop incertain. C'est-à-dire que peut-être que sur quelques mois, on peut gagner de l'argent, et peut-être que sur 20 ans, on en gagnera énormément en investissant en Chine. Mais on n'est pas sur ces horizons-là. La plupart du temps, c'est 5, 7 ans, quoi, quand on fait des investissements. bah Là, c'est impossible. Comme le respect. disait
1: Bertrand, il n'y a pas d'opportunité. Ici, enfin, si, il y
0: a peut-être, si. mais, 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 mais euh, en, à la, au poids de l'opportunité. C'est-à-dire que euh, là où la Chine, on en parlait tout à l'heure, euh, rentrait dans les indices, rentrait de, de plus en plus de gens, mettaient des sous dedans avec euh, MSCI qui devait repondérer ces indices-là de manière très forte, bah... Il ouais. faut, faut hésiter, c'est-à-dire que si l'indice est à 10, bah vous en mettez peut-être 6, allez chercher des opportunités sur 6, mais ce n'est pas 10. Quoi. Vous voyez, je pense que c'est un peu ça le sujet. Alors, après, ça s'estompera peut-être, mais là, il y a une prime effectivement négative sur ce marché, j'ai l'impression, pour un moment.
1: Bertrand, bah, d'ailleurs dans la continuité de la discussion oui. avec la Chine, mais l'autre question, au-delà de la Chine, est-ce que les thèmes cycliques de, de marché sont, se sont épuisés à travers l'été, euh, ou est-ce qu'il y a un possible redémarrage Mais euh, je vous laisse euh, reprendre la main sur la Chine. Si, alors oui, sur, sur la Chine, il y a quand même une
4: certaine efficacité de ce qu'ils font, je prendrais juste le, le, on, on parlait tous, il y a encore deux ou trois ans, de tout ce qui était donc, shadow banking, que le système bancaire allait exploser, que ça allait entraîner euh, le système financier international euh, mmh, voilà, par terre, laissé. etc. Bah, enfin, quand quand on regarde aujourd'hui, les... enfin, ils ont fait beaucoup de progrès. Le shadow banking, il a, réduit quand même... il a été fortement réduit. Les bilans des banques ont été, bon, à la chinoise encore une fois, assez agressifs, mais recapitalisés comme il faut. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a eu quand même il y a, il y a eu un des plus gros développeurs donc, en Chine qui est en faillite. Oui, immobilier. Et, et on, on ne parle pas, pas et voir grande. Si vous voulez, ça va affecter... Un minimal système. On ne va pas parler d'une explosion du système euh, financier chinois. C'est une vraie question. Evergrande, euh... c'est le risque systémique du moment, non Ou bah, je, je pense qu'ils se sont prémunis justement par leurs actions Alors. passées. Alors évidemment, euh, c est, c est, ça va faire mal à certaines banques, c'est évident. Mais elles ne vont pas aller jusqu'à la faillite qui peut entraîner tout le système derrière Donc, ils bancaire.
1: Ils peuvent laisser tomber Evergrande Alors, sans je, risque pour l'ensemble du système. Je
4: pense qu'ils ont moins de pression à soutenir absolument par des capitaux publics. Hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la solution qui a avancé, est avancé, c'est celle justement du fondateur qui aura apparemment retrouvé des capitaux à pointe à gauche, etc. Mais c'est plus comme avant, la nationalisation, le truc en disant bah « oui, Mais maintenant, c'est oui, nous oui. qui prenons la main. Euh, » voilà. Oui, oui. Et donc, il y a quand même une évolution. Après, je suis d'accord que l'évolution chinoise, c'est sur une échelle qui est beaucoup plus longue que la nôtre. Et c'est vrai que ça se pose la question pour l'investisseur de savoir ce qu'on fait. Nous, on, est quand même, on reste investi en Chine. Nous, on a des équipes localement qui font du stock picking Bien sûr. et qui trouvent quand même des sociétés qui... Alors, je suis d'accord avec le fait qu'il faut y mettre une prime. Oui, ça. On va jamais payer ça à 40 ou 50 fois les profits, oui. euh, même voilà. pour une société technologique. Mais, Mais non, on ne euh,
3: va pas payer la croissance.
4: Voilà. On a pu exactement. On n'a pas pu le faire. On on pu le faire. Ou comme on le fait aux États-Unis. Aux, aux États-Unis, États on surpaye la croissance. Euh, ouais, le BAX manière...
1: devait être les, les, les égaux des, euh, des GAFAM. Bon, voilà, ils ont perdu 50 voilà. et euh, voilà. en valo, euh, pour l'instant, ils vont mettre du temps à revenir. Il y a un gap. Oui, c'est ça. Il y a un écart qui
4: va mettre du temps à se combler. Je pense le risque, quand on est investisseur, c'est sur les très grosses sociétés. Parce que là, effectivement, l'État est, est sublu, il y a un impact politique, oui. il y a tout. Quand on est sur des petites moyennes sociétés donc chinoises, paradoxalement, le risque, même s'il est important, il est moindre. Il y, a, il y a moins ce risque politique, en fait.
3: Et encore une fois, il y a, vas -y, vas -y. Un, il y a un prix pour tout. Hein, donc, euh, voilà. Euh, voilà, oui, une fois que ça s'est oui. ajusté... Euh... Mais, bon. mais je trouve mmh.
0: que ce qui se passe en Chine, c'est quand même intéressant par rapport à ce qui s'est passé euh, dans le monde entier, là, pour le coup, euh, euh, avec l'intervention de l'État. C'est-à-dire que l'État est intervenu partout, c'est-à-dire que ah. a remis des capitaux, euh, les banques centrales, bon, c'est l'État, hein, on va pas le dire, mais mmh. c'est l'État, et euh, les budgets. Donc, euh, ce qui se passe en Chine, c'est aussi une manière de dire euh, qui, comment on va sortir de ce truc-là. Euh, on n'est plus dans les planifications, mais euh, dès qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est tout le monde appelle l'État à la rescousse. C'est euh, clairement le, la solution de sortie de tout ça. Donc. Euh, la manière dont les Chinois apprennent le sujet, c'est-à-dire que, et, et moi, c'est ce que je pense qui va se passer dans les, les mois et les années qui viennent, c'est-à-dire que les taux ne vont pas passer à 4 demain. Ils vont... D'abord, on va commencer à arrêter de, de mettre de l'argent ouais. euh, sur le marché, et puis après, on va remonter légèrement les taux, puis on va voir ce qui se passe, et ça va craquer à droite à gauche. Et là, la manière dont État, les États vont réagir par rapport à ça, parce qu'un coup, ce sera peut-être l'Italie qui aura un problème avec ses banques, euh, l'Allemagne, un truc immobilier, je ne sais quoi. Donc enfin. on va
1: appeler à nouveau les États à la rescousse, mais, pour, et qu'est-ce qui va qu se passer À la rescousse
0: ou pas, c'est-à-dire ouais. qu'on euh, va contingenter. On, on, parce que je pense qu'ils savent faire ça. C'est-à-dire que les États aujourd'hui savent contingenter un peu comme on fait les Chinois. C'est-à-dire qu'il y, y a trois ans, le problème est euh, ou Guangdong, comme il y avait eu il y a quelques, quelques, quelques Warong, mois. Warong, le, le gestionnaire actif. Oui, 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 moi, oui. Moi, Ça, la française. Oui, oui, excusez -moi, non, non Excusez-moi, moi, je n'ai pas des contacts avec la Chine. On écoute ce qu'il se dit. Et donc, ils n'auraient pas contingenté. Ouais. Donc, il serait arrivé, avec gros, gros chèque, on n'en parle plus, on ouais. met euh, les dirigeants en prison, où on les pend, et puis on règle le problème. Mais là, on a contingenté le sujet. Et je pense que ça va être un peu le sujet qu'on va avoir dans les mois dans et les années qui viennent, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un effondrement de marché au moment où les taux vont se retendre un petit peu, il y aura des petites corrections, -à Un coup ça sera les cycliques les values, mm -hmm. les techs qui ont trop monté, qui vont se réajuster, etc. Puis y a un ou deux problèmes, parce qu'il y a des endroits, il y a quand même du levier et c'est quand même dangereux ce levier qu'il y a dans certains endroits de l'économie et on va, les États vont euh, contingenter le problème euh, à ce moment-là. Et ça va être... Euh, la gestion politique va être que disait
1: Christine Lagarde, importante. à la tête de la BCE, euh, on a besoin maintenant d'une approche beaucoup plus euh, ciblée, beaucoup vrai, plus exactement. fine
0: et ça va être, euh, des problèmes. – Et ça va être vraiment un sujet pour les investisseurs. – Et c'est pas juste pour les mois qui viennent, vous dites. C'est ah, un framework un bah, schéma euh, d'intervention ouais, bah, qu'il faut a, avoir en tête a, pour la suite. – Il y a tout, il y a l'inflation qui vient se mettre là-dessus, les problèmes Bertrand, budgétaires, et puis ces problèmes de marché, on part de haut quand même. – Bertrand, est-ce que les thèmes cycliques de marché...
1: Non, non, mais ça
4: vous permet. De... De, de la voilà.
0: Il y a cyclique et cyclique C'est-à-dire que les cycliques, les cycliques qui
4: sont sensibles, effectivement, les, ce qu'on appelle les early Cyclicals ces belles valeurs industrielles sensibles aux anticipations de reprise ouais. économique. Bon, on peut dire que c'est sont... joué. Ouais, c'est joué. Il y a eu d'ailleurs okay. un, la correction a commencé sur ces titres-là euh, durant
1: l'été. Qu'est-ce que vous mettez dans ce, ce, ce... Les
4: sociétés comme, euh, comme SKF, par exemple, qui font non. des roulements à billes. Vous euh, voyez, typiquement, c'est des choses qui sont utilisées en amont dès que vous voulez augmenter votre production, par exemple, de voitures. Vous faites des stocks, voilà, voilà au ouais. départ, de roulements. Habité, hein, voilà bon donc ça déjà quand on regarde sur euh, d'autres euh, parties cycliques comme par exemple le, le shipping le transport maritime on voit que là aussi euh, bon il y a eu cette demande énorme qui est arrivée euh, boostée par les stimulus les euh, goulots d'étranglement un peu partout dont celui-là bon aujourd'hui c'est en train de se détendre il y a eu des commandes de bateaux qui sont records donc dans les années non Amis ça ne se détend
1: pas là on est au climax on est au paroxysme, au paroxysme des, des tensions voilà. c'est voilà. le gros titre mais... des journaux de tous les jours mais vous dites justement boursièrement un de de marché, encore une fois
4: voilà, c'est voilà. comme les résultats des point de de ou, marché, d'SKF non, ou des non, autres sont oui, au pique, mais oui. voilà ils n'arrivent plus à battre les attentes voilà, c'est pour sûr. Donc là, on est vraiment dans une notion un peu d'inflexion de, de, voilà, sur mmh. ces titres-là. Après, il y a une autre partie de la Côte. Par exemple, prenons le cas des, des fabricants automobiles ou des équipementiers automobiles. Ils sont touchés de plein fouet depuis plusieurs mois par les pénuries de composants. Ils n'arrivent pas à produire. On le disait tout à l'heure, Renault euh, est en train de calmer un peu les attentes sur le troisième trimestre. Bah, ces sociétés-là, aujourd'hui, leur valorisation est revenue sur des niveaux qui, oui. nous, nous paraissent être intéressants pour jouer une normalisation. Puisque cette pénurie de semi-conducteurs, elle ne va pas non plus durer. Et en plus, elle permet, quand on regarde attentivement les résultats sur les deux derniers trimestres par exemple de Renault pour la première fois depuis 15 ans Renault a passé des hausses de prix nettes en s'appuyant sur l'inflation, en disant, ben voilà, l'inflation augmente, bon, au final c'est 5-6%, ben on va augmenter de 7%, donc on a un petit delta, c'est toujours comme ça que ça se passe, en période d'inflation, l'industrie en particulier a beaucoup plus de facilité à passer des hausses de prix au-delà de l'inflation, donc de la hausse de prix nette, et, la... et on voit l'amélioration de la marge de Renault, euh, leur, euh, voilà, on sait qu'ils sont, ils sont très en avance maintenant sur leur plan de, de,
1: de, 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 de 1 milliard d'économies, aussi parce qu'ils sont en train de, justement de... Ah, mais c'est un point clé ce que vous venez de ben. dire euh, chez, chez Renault, euh, une industrie euh, euh, qui n'avait pas plus de pricing power depuis 15 ans et encore peut-être même euh, au-delà. Elle est en train de retrouver du pricing power. C'est le coup d'un soir c ou
4: c'est un peu plus que ça bah c'est l'inflation. Dans certaines industries, permet justement parce que je, ça fait très longtemps, des décennies, que les, les rentabilités sont sous pression, qu'ils réduisent leur capacité, qu'ils optimisent tout. Bah, il y a un moment donné euh, voilà, quand il y a un problème dans la supply chain et eh bien euh, derrière c'est très difficile de le gérer et il faut passer des hausses et de prix ça, ça permet
1: d'envisager, je sais pas que les, les constructeurs ce qu a, les assembleurs ou les assembliers je sais pas, les Renault, Volkswagen ou autres, on, on peut aller au-delà de la marge opérationnelle classique de ces métiers de 3-4% ou ça reste euh, voilà, l'épure, ça reste marginal ou est-ce qu'on, non, on peut avoir des effets qui amènent des marges opérationnelles à terme, clairement, à inf... le, euh, le,
4: voilà, une inflation <rire> Soutenu. Encore une fois, si c'est une inflation euh, faible, si vous êtes à 2 ou 3%, bon, voilà, mais si vous êtes à 5 ou 6%, là, effectivement, ils vont continuer euh, de, 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 de voir leur marge se reconstituer. Sur les constructeurs automobiles, il y a aussi une problématique un peu plus spécifique qui est la transition donc, vers les, 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 les véhicules donc, ouais, électriques électrique. qui euh, coûte quand même pas mal en termes de recherche ouais. et développement, donc, euh, voilà, de, et puis d'investissement dans les batteries, d'investissement dans les, des nouvelles usines, qui viendra sans doute un petit peu obérer euh, Voilà, c'est mais Mais... Par rapport aux attentes, si vous voulez, il n'y avait mmh. pas d'attente positive sur du pricing chez Renault, euh, chez, chez personne, hein, sur les deux derniers trimestres. Hein, donc, donc maintenant, euh,
1: euh, Stellantis s'est fait, par exemple, parce que Stellantis a eu Stelantis un parcours exceptionnel, histoire, mais Renault, il y a, a peut-être une nouvelle histoire qui débute. Voilà, je
4: pense que Renault, par exemple, ça, 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 typiquement, c'est un euh, une des sociétés qui peut bénéficier de ça, en plus d'un plan, en, en interne, hein, je parlais d'un milliard tout à l'heure, hein, qui sont en avance, d'économie euh, de, de coûts. voilà, donc on peut avoir un peu... Euh, voilà, les, les clignotants qui étaient tous au rouge, tout, tous au même moment sur Renault, et qui à un moment donné ben, repasse tous au vert. Mm. Et quand vous voyez l'écart de valorisation, ne serait-ce qu'entre Renault et Stellantis, qui est juste abyssal, euh, oui. voilà, oui. Une, une augmentation même relativement faible des multiples de Renault peut se traduire en plus, vu leur, leur endettement, par une augmentation très forte du cours de bourse.
1: Euh, David, les, les, les thèmes de marché, les thèmes cycliques, est-ce qu'ils ont encore un peu de vent dans les voiles On a vu quand même derrière des indices toujours au plus haut historique, euh, changement de dynamique. Euh, on retrouve beaucoup plus euh, sur le devant de la scène des valeurs défensives, des valeurs qui apportent de la visibilité, de l'assurance, de la réassurance dans les portefeuilles pour les investisseurs. Est-ce que c'est juste une petite parenthèse Est-ce qu'il y a encore un peu de cycle devant nous à consommer ou est-ce qu'on change euh, on change
3: d'attitude pour la suite. C'est vrai que c'est intéressant quand, quand on se, se tourne de, sur les neuf mois qui, qui, qui viennent de, de, de s'écouler. C'est qu'on a commencé l'année, euh, voilà, c'était à, à plein sur la value, mmh. euh, le, le rebond, etc. Euh, mais finalement, c'est quand même assez intéressant de voir que là, euh, au mois de septembre, euh, les indices sont quand même dans des mouchoirs de poche. Mmh. C'est-à-dire que ouais, c'est un partout bal au centre, tout le monde, voilà, tout a rebondi, les taux sont un petit peu normalisés, etc. Je pense que la question pour répondre à ça, ça va vraiment être le chemin sur les taux d'intérêt. Et là, on vient de voir quand même un petit mouvement sur le bund, sur le 10 ans allemand. On vient quand même de prendre 14 points de ouais, base en deux semaines. Ouais, ouais. Bon, quand on sait qu'on tourne à, euh, voilà, on est maintenant à moins euh, ouais, ouais, voilà, 0,36, euh, donc donc 14 points de base, c'est significatif quand même, comme, comme mouvement. Ouais. Même si en absolu, c'est vraiment pas grand chose. Et vous avez
1: raison de le dire, c'est plutôt les taux européens qui ont euh, commencé. C'est voilà. ouais, ça. Alors, ça je vient plutôt que... des taux européens ces derniers jours que des taux américains. Wall Street est
3: fermé au, aujourd'hui. Mais... Aux États-Unis, il y a eu quand même un, un petit un petit sujet technique, c'est que euh, le, le Trésor s'était arrêté d'émettre. Et je pense oui, oui. que lorsqu'ils vont reprendre leurs émissions, oui, oui. on devrait oui, oui. commencer à reprendre un petit chemin de normalisation. Euh, de vous à moi, le niveau actuel des taux US n'est pas très logique. Bon, C'est totalement... Voilà, ça, ça, bon. ça ne colle pas. Et on, on reviendrait, ne serait-ce qu'à 1,70, 1,80, je, je pense que ça, ça, ferait, voilà, ça ferait rougir personne, tout le monde trouverait ça normal. Non. C'est quand même 50 points de base, et 50 points de base, euh, ça fait un peu de mouvement dans le marché. Ça, ah ouais. ça, se, ça se voit. Je, je Donc, rappelle,
1: hein, un 80 sur le 10 ans américain, c'est ce qu'on a vu fin mars. C'est le sommet qu'on a atteint avec l'idée, quand même, que la croissance nominale américaine cette année va être de 10%. Hein. Ouais. Ben oui, oui. Ouais,
3: ouais, ouais, ouais. Euh, non,
1: non, on va avoir 10% de croissance mais, mais après, réelle et euh, inflation comprise aux États-Unis cette année. On n'a pas fait mieux un 80 sur oui. le 10 ans. Hein. — Non, mais c'est ce pour montrer l'énigme oui, de ce marché obligataire.
3: — On va voir maintenant ce qui va se passer avec, effectivement, le, euh, les plans de relance. Mais normalement, si on va combiner un petit peu tout, c'est-à-dire des plans de relance, une inflation élevée, euh, une Fed qui va quand même, je pense, commencer à dire qu'ils vont acheter moins. Oui. Papier, mmh, voilà, mmh. Tout simplement, sans dire qu'ils vont remonter les taux tout de suite. Mmh. Euh, une BCE qui va faire pareil, parce qu'encore une fois... Les chiffres sont là, ils ne peuvent pas les nier. Donc, euh, au bout d'un moment, ils vont dire, bon, bah, ça va commencer tout doucement. Ils vont dire, bon, bah, on va acheter 20 milliards de moins par mois. Mmh. Et puis, euh, petit à petit, ça va se faire. Tout ça va se construire progressivement. Et en fait, c'est plutôt bien que ça soit progressivement. Parce que mmh. voilà, ça, les gens ont le temps de s'adapter, le temps de s'y habituer. C'est les grandes secousses c'est les grands changements hein, qui perturbent tout le monde. Ouais, ouais. Mais euh, pour le moment, la sortie a l'air de se présenté plutôt pas mal, mais on est sur une ligne de crête qui est étroite, hein, donc euh, il, faut, il faut être... Euh... Oui,
1: bien, que les banquiers centraux, en tout cas ceux qui sont euh, en charge euh, réellement, avancent... Euh, à pas feutrer. Oui, à oui. pas feutrer euh, sur euh, le signal et les, les changements, les inflexions qu'ils veulent signaler aux, aux investisseurs. La BCE, ce sera jeudi, la fête, je le rappelle, 21 et 22 septembre pour euh, ce mois de, de septembre pour les enjeux de, de Banque Centrale. Euh, Alain, je ne sais pas, l'Allemagne aussi, peut-être que c'est un sujet... Alors je ne sais pas comment le traiter, parce que c'est vrai qu'on le marché politique, généralement, ça ne fait pas ouais. très bon ménage, et finalement, les investisseurs s'intéressent assez peu aux politiques domestiques, mais là, quand même, on nous dit que les élections allemandes, pour la première fois depuis 16 ans, ça va être intéressant. Ah bah là, oui, c'est...
0: Oui. Et...
3: <rire> si là on a eu une à pas voilà, c'est celle-là.
0: On est sur la croisée des chemins dans pas mal de choses, ouais. finalement, hein, c'est-à-dire que les émergents, euh, la politique des banques centrales, et puis euh, la politique européenne, qui peut quand même être euh, notoirement influencée par ce qui se passera en Allemagne dans quelques semaines. C'est le 26 septembre. 26 septembre. Donc euh, là, il peut quand même y avoir euh, de gros changements. Euh, ça peut donner un peu d'air à la politique française aussi. Peut-être que ça peut donner un petit peu de mou par rapport à ça, suivant euh, le, le parti au pouvoir. Mais comment, enfin, je veux dire concrètement, euh, de quel type de changement on bah, peut parler fait, euh, Sur le
1: plan économique, financier, qu'est-ce que ça peut avoir alors, comme
0: impact Il y, y a deux choses. Y a, je pense qu'il y, y a le discours et les actes. Euh, je pense que les discours et les actes on en, pla on en plaisantait un peu avant l'émission, le, le en fait, où on disait euh, euh, c'est embêtant le discours qui commence à se redurcir sur le budget, bon ça c'est le discours <rire> puis il y a les actes où euh, les déficits euh, peuvent aller quand même euh, où les interventions budgétaires peuvent être quand même assez importantes et les Allemands finalement ont accompagné les Français depuis euh, quelques années euh, sur le sujet, on va probablement avoir quelque chose comme ça, alors le discours sera euh, au départ un peu moins dur, puis il va se durcir un petit peu, et puis... Euh, en pratique, on fera euh, un peu plus d'émissions européennes, euh, des choses comme ça qui vont euh, donner un peu de mou à des pays en ont vraiment besoin, euh, les pays du Sud essentiellement. Alors après, ils en ont besoin pour des bonnes raisons et de mauvaises raisons, ça c'est un autre sujet. Mais donc je pense qu'il peut y avoir un peu ce, ce, cette chose-là qui va arriver dans les, dans les semaines et les mois qui viennent. Hein, donc l'enjeu,
1: peut... c'est à travers les élections allemandes, c'est est-ce que la dynamique européenne d'intégration euh, euh, se poursuit ou est-ce que le plan de 750 milliards, finalement, c'était déjà... Euh... Non, le, 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 ce qu'on
0: pouvait obtenir de mieux non, euh, en fait, dans le cadre c de l'intégration c'est que les violent. Allemands aideront, si c'est un peu une aile gauche un peu plus ouverte mm. on va dire sur ce plan là, aideront à faire une deuxième, une deuxième passe sur, sur un investissement vert, un investissement durable, je ne sais pas comment ils l'appelleront, et ils durciront en même temps la réglementation c'est-à-dire que ça aussi on le voit la réglementation qui est en train d'être mise en place va contingenter énormément les investissements pour mm. aller vers du durable. Alors après, euh, euh, avec des effets de bord, euh, il faudra bien faire attention. Mais moi, ce que je retiens, il y a, il y a deux choses que je trouve intéressantes, c'est que tout le monde est assez d'accord et on le voit bien aussi se mettre en place comme ça. C'est que les mouvements des banques centrales vont être quand même très très prudents. On voit bien Powell euh, qui annonce, qui réfléchit, qui réfléchit, qu'il y aura peut-être quelque chose, qu'il y aura peut-être quelque chose un jour, que ça va être vra... que ça devrait arriver peut-être euh, d'ici quelques a temps. Que, euh, voilà. Et ça, ça permet aussi euh, par rapport au problème que j'évoquais tout à l'heure sur le contingentement, c'est que on verra s'il y a quelque chose qui craque euh, d'ici ouais. là. Quoi. S'il y a des endroits l'immobilier, il y a des endroits, euh, enfin c'est quand même ça commence à être tendu euh, dans certains endroits. Euh, L'inflation, qui a euh, si ça allait un peu trop vite, euh, on pourrait peut-être s'ajuster un peu de, de plus facilement euh, en revenant en arrière, en faisant un discours un peu différent, etc. Donc ça, je pense que c'est quand même le, le point. Et puis l'autre point que je trouve. Euh, qui, pour moi, qui, qui serait un déclencheur. C'est-à-dire qu'on évalue souvent les marchés... Euh, euh, c'est vrai qu'en absolu, les marchés actions ont l'air un peu chers, mais quand on les compare au taux, avec des oui. niveaux de taux comme ça, euh, c'est... Euh, peu cher de manière assez aberrante. Donc, euh, qu'est-ce qui pourrait un peu faire euh, dérailler ça Et là, on revient des considérations peut-être un peu plus géopolitiques. C'est euh, le niveau du dollar. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, derrière le dollar, euh, qui est quand même, euh, qui a un statut qui est quand même hors de proportion avec les réalités économiques américaines aujourd'hui, hein, c'est complètement disproportionné, le, le niveau de réserve, le, niveau de, le statut du dollar par rapport à ça et tout ce qui se permet par rapport au dollar. Ah oui, ils ont avec... 10%, 10 de croissance cette année. Oui, mais... oui, oui. oui. <rire> mais avec euh, quel déficit Et donc, euh, et les voir un peu sur, le plan, sur le plan militaire euh, devenir un petit peu moins peut-être euh, aidant, on va dire, dans, ouais. dans pas mal d'endroits, de, c'est-à-dire qu'ils vont se remettre sur leur zone. Hein. On leur ouais. a fait comprendre que c'était plus là-bas qu'il fallait qu'ils soient. Donc, il peut y avoir quand même un peu euh, voilà, une vraie appréciation du dollar. Et si ça se met à bouger sur les devises, pour moi, c'est quand même le déclencheur. On l'évoquait avec le yuan tout à l'heure. Si ça bouge sur les devises, à un moment donné, là, il y aura des réajustements qui seraient peut-être un peu décorrélés, des problèmes de taux qui seraient, qui devraient être un peu lissés. Voilà, c'est un peu, c'est le, le seul, on va dire, c'est l'indicateur. Ouais. Et si ça se met à vraiment bouger, ça peut être un danger.
1: Bon, un petit mot, genre on partait des élections allemandes, je ne sais pas, est-ce que c'est un, un sujet important pour les investisseurs à suivre quand même, ou est-ce que ça reste une élection parmi d'autres
0: Ça reste
4: effectivement une élection, après on sait que derrière il y a l'élection française quelques mois après, donc ouais. on peut imaginer que s'il y a un un changement dramatique en Allemagne de politique qui a un impact sur la construction européenne, sur l'Europe, sur le mode de fonctionnement, sur le plan de relance... Ce sera annoncé après les élections françaises. Je pense que on, on voit qu'il y a une succession de rendez-vous euh, à Paris. Euh, voilà, des, des différents candidats ouais. avec. Euh,
1: aujourd'hui, Emmanuel Macron voilà. reçoit euh, Olaf Scholz, hein, l'actuel voilà. ministre de l'économie et voilà, donc euh, demain, leader du euh, voilà. SPD. En je, tête aujourd'hui voilà. dans les sondages. Donc je pense. L'SPD. De toute façon, on sait que
4: depuis la sortie donc du Royaume-Uni, le couple franco-allemand est encore plus important donc dans mm. la construction européenne. Bon, je, je, voilà, je vois pas sur les six prochains mois des annonces qui, qui aillent à dans, dans contre sens de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire dans le sens où l'Allemagne est supportive des plans de relance et du fait de laisser un petit peu les déficits. Euh, et le reste, c'est du bruit, alors. un petit peu, voilà. Le reste pour nous, c'est du bruit, voilà. Ouais. C est, c est, en tant qu'investisseur. Oh ouais, non, mais très clair
1: là-dessus, David, je sais pas, cette élection en Allemagne. On suivra. De ouais. toute façon, on aura des résultats le 26, mais le temps d'avoir une coalition, oui, on regarde les projections oui, ça qui est, sont faites, ça ouais. peut prendre, euh, vraiment, ça non, ça non. Peut Alors, prendre du ils temps.
0: Ça peut prendre du temps. On verra, oui, c'est possible. Ça serait un bon pari. Non, je ne parlais pas là-dessus. J'arrête les paris politiques. Merci
1: beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Bertrand Puiv, gérant action chez Fidelity, David Calfon, le président de Sans OIS, et Alain Pite, nous, Senior Advisor ESG était nos invités ce soir dans SmartBoard sur Bismart. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des petites capitalisations boursières. Le retour gagnant des small caps à l'issue de cet été 2021. On en parle avec Pierre Chang, gérant de portefeuille chez Tocqueville Finance, qui est avec nous en plateau. Bonjour Pierre. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Effectivement, il semble qu'au cours de l'été... Le, le retour en grâce des small caps euh, soit un peu plus euh, consacré un peu plus sacralisé là quand on regarde en tout cas les performances des indices small on a vu que non seulement ils font jeu égal quand on prend l'indice parisien avec le CAC 40 mais euh, on commence à dépasser d'une courte tête la performance des, des grandes capitalisations depuis le 1er janvier
5: ah bah l'été a été chaud pour les small caps puisqu'on a quand même le, le CAC small hein, qui est l'indice un peu qui, euh, qui rassemble un peu toutes les valeurs moyennes françaises ouais. fait plus... Un, plus 5,3% enfin plus 5% sur l'été juillet-août ce qui est une belle performance c'est le CAC 40 hein, qui fait, fait la moitié moins donc le CAC 40 c'est vraiment les grosses valeurs françaises et fait moitié moins donc on est euh, voilà on est dans un tempo je veux dire pratiquement habituel pour les, pour les small caps on retrouve euh, le rythme de croisière qu'on qu ouais. avait
1: un peu perdu à chaque fois on le rappelle avec vous je ne vais pas vous ramener sur l'année 2018 mais depuis euh, cette année 2018 qui avait marqué un gros coup d'arrêt sur les exactement, small caps ouais, fait, ouais. euh, on avait du mal à se dire ça y est elles ont franchement retrouvé leur rythme de ouais. croisière
5: alors ça vous le disiez, depuis le début de l'année on est à jeu égal avec le CAC 40 donc plus 23% hein, chacun euh, à peu de choses près et... mais je ne pense pas que ce soit vraiment la période qu'il faut regarder, ce qu'il faut regarder c'est quand est-ce qu'on a découvert les premiers, quand est-ce qu'on a eu les premières informations sur le, le vaccin Pfizer hein, Bien sûr. Donc 9 novembre 2020. Bien sûr. Et là sur le CAC Small on fait plus 45 et sur le CAC 40 on fait plus 28. Donc là on euh... est encore sur une performance bien solide. Et si même on remonte un peu le point bas de 2020 qui était en mars, mi-mars à peu près, où on a vraiment les marchés ont touché le fond. Là le CAC Small plus 115% et le CAC 40 plus 75 donc on est encore là aussi sur une surperformance dire, structurelle c'est historique voilà, c'est tout à fait normal dire, pour, pour, les, pour les valeurs moyennes mmh. Qu'est-ce
1: qui s'est passé là sur la période estivale si on rezoome donc sur les euh, 4-5% de hausse des small caps euh, entre, entre juillet et août alors on, on décrypte beaucoup les rotations contre-rotations de marché depuis euh, plusieurs mois euh, la value en début d'année et puis le retour vers des thématiques un peu plus de, de croissance et les small caps semble-t-il en ont profité euh, qu'elles ont été les grands mouvements sectoriels peut-être à signaler là sur le passé récent ouais, alors c'est
5: vrai que quand les marchés montent les small ont tendance à surperformer voilà donc ça c'est le premier élément donc ça, quand, quand, les, quand les investisseurs sont confiants on aime bien acheter des, ils aiment bien acheter prendre davantage de risques aller sur les petites valeurs ça c'est le premier élément en plus on a collecté les fonds spécialisés small cap ont collecté donc ça c'est toujours, toujours quelque chose qui, qui favorise la surperformance des valeurs moyennes et ensuite si on rentre un peu dans le secteur bon déjà premièrement sur le, sur le CAC 40 hein, c'est en fait il y a une grosse dominante luxe hein, donc c'est 15% du CAC 40 et on a, on, vous, avez, on, vous avez parlé sur ce plateau on hein, la Chine avec les, les, les propos des dirigeants chinois etc le, le luxe est un peu LVMH Kering ont baissé donc ça ça a été franchement c'est facile fatal pour ça, le CAC ça ça rend, plus oui. le, ça rend le CAC 40 plus facile à battre quand le luxe ne <rire> fonctionne pas et puis deuxièmement dans le CAC Small on a eu dans, donc, dans les petites valeurs on a eu des gros, les, les belles grosses industrielles enfin euh, grosses entre guillemets pour, pour des Small c'est gros mais euh, qui ont bien fonctionné les bonnes grosses industrielles donc on a qui, qui pèsent lourd dans le CAC Small donc on a par exemple euh, Manitou qui a très bien marché qui a fait plus une quinzaine de pourcents, Richebourg aussi, plus ouais. 17 voilà, Et ça, 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 a vraiment porté idée logistiques aussi, bon, ouais. c'est de la logistique pour l'e-commerce, donc ça, ça a aussi très bien marché, Et ça, ça a été des, 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 des gros moteurs, voilà. Ça, on, Mais on ça peut veut dire quand, quand
1: vous citez ces exemples-là, il, il y a toujours un appétit pour le cycle quand même, qu'on arrive
5: à percevoir à travers ouais. les, les valeurs, les thématiques qui sont jouées sur le segment des small caps. En tout cas, cet été, c'était le cas, ouais, ouais. ça, ça a bien fonctionné. Mais je veux dire, au-delà de ça, au-delà de cette performance, moi, ce qui m'a vraiment marqué cet été, c'est euh, voilà c'est mais même sur cette période 2020-2021 c'est le retour des IPO sur la place de Paris et ça je trouve c'est un sujet euh, moi qui me qui me réjouit beaucoup en ce moment ouais. hum. mais allons-y euh, Pierre parce que ça fait combien d'années qu'on parle
1: d'attrition de la ça cote un... plus euh, après, ouais. plusieurs il euh, y a plus de sorties que d'entrées chaque ouais. année depuis très longtemps sur le marché euh, parisien pour la première fois en 2021
5: on aura plus d'entrées que de sorties, sans doute. Alors, moi, j'aime bien regarder la période 2021-2020 parce bien que sûr. on peut dire que ça fait un bloc parce oui. qu'il y a la crise et la remontée de la crise, la sortie de crise. Voilà. Donc là, on a, on a une période, je trouve, qui est intéressante à observer. Sur cette période, en tout cas à fin août on a 49 introductions en bourse voilà donc c'est c'est pas mal hein, quand même hein. ah bah oui. euh, et on a 36 sorties donc ça fait un solde positif de 13 hein. alors vous allez me dire c'est pas beaucoup mais euh, à Paris sur les small je, pour les boîtes euh, cotées entre 10 millions d'euros de capitalisation et 5 milliards il y en a 635 de sociétés à Paris ouais. vous voyez donc euh, 13 bon c'est pas beaucoup mais au moins c'est positif par rapport ouais. aux années précédentes comme vous le disiez c'était hein, voilà et aussi ce qu'il faut aussi comprendre c'est que la place parisienne elle est assez dynamique parce qu'on a 635 smalls cap, contre... Euh, il y en a 70 de moins en Allemagne, par exemple. Il y en a 280 de moins en Italie. Il y en a 400 de moins en, en Espagne. Donc, on a on a la chance d'avoir un écosystème de, de small cap. C'est souvent, par rapport à l'Allemagne, on dit « Ouais, bah, eux, ils ont le Mittelstand, donc ils ont plein de valeurs. » Oui, mais dans la côte, quand on constate, il y a beaucoup plus de valeurs moyennes en France. Donc, ouais. ça, je trouve maintenant... le fait On pour, a un marché plus profond, plus large que les autres ouais. marchés européens. Alors, après, le... le la place qui fait foi sur ce, sur ce créneau, c'est Londres. Hein, parce que là-bas, il y a 1 400 sociétés small côté. Ouais. Donc, c'est pas pareil. Mais en tout cas, sur le continent, on est la place de prédilection pour investir sur les small caps. Voilà.
1: En alors, Europe même, on peut le dire. So, euh, ouais, oui, so, oui voilà, ouais, en l'Union Européenne, on va dire. <rire> en exactement. Europe, désormais, c'est comme ça. Ouais. Euh, oui, mais allez-y, qu'est-ce que vous retenez ouais. de cette dynamique alors
5: Donc, sur, si on rentre un peu dans le détail, en fait, ce qui s'est passé sur euh, 2020-2021, c'est qu'on a eu, un, voilà, début 2020, avant, avant vraiment que les choses se gâtent sur le front sanitaire, on a eu quelques IPO qui ont bien fonctionné. Euh, donc là, on a eu Polyc, euh, oui. euh, Meunry, on a eu Nacon aussi. Ça, ça, ça a été des, des, des beaux parcours. Ensuite, euh, on a eu un espèce... Donc une que la pandémie est arrivée on a eu un trou jusqu'en octobre et là de octobre 2020 à février 2021 là, là on a eu une séquence d'introduction en bourse très dynamique qui ont qu on, qu on bien fonctionné donc notamment Ecomiam hein, c'est un petit picard hein, qui a fait ouais. qui a plus 30 surgelé de... près de chez vous oui. ouais, voilà, Donc ça, ouais. ça, ça ça a très bien fonctionné et ensuite euh, avec la, la seconde vague euh, on a eu enfin euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'un process d'IPO, ça, ça peut prendre six mois. Vous voyez, Donc, on prend une décision, puis la société elle arrive en bourse six mois plus tard. Et souvent, le problème, c'est que quand on prend la décision, quand les dirigeants prennent la décision, eh bien, ils ne savent pas comment les marchés seront dans six mois plus tard. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, le, le T3 2020, le troisième trimestre 2020, on avait vu vraiment euh, l'économie qui repartait, etc. Donc là, on est, on est, beaucoup d'entreprises ont décidé de s'introduire en bourse, et ces introductions sont arrivées en mars 2021, vous voyez ouais. Et là, on a eu une espèce d'embouteillage, ouais. en fait. On a eu... Euh, voilà. Et donc, j'essaie euh, un peu les caractéristiques de 2021, c'est vraiment, de, de, de mars à, à, à aujourd'hui, on a eu une overdose d'IPO. Ouais. On a vraiment eu l'indigestion. C'était beaucoup trop. Et donc là, on va dire, les, 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 les dix, dix dernières IPO aujourd'hui, en bourse, se comportent mal. Euh, ouais. Parce que, de mon point de vue, c'est principalement cette histoire d'indigestion. je dirais, le, vraiment, le cas emblématique, c'est Believe. Donc, Believe, c'est un label indépendant euh, un peu nouvelle génération pour les industries musicales. Musical. Exactement. Positionnement musicals,
1: ouais. B2B, c'est ça C'est euh, enfin enfin, pas... Le, le, c'est ce qu'ils ont eu du mal à expliquer. C'est pas Deezer ou Spotify. C'est autre
5: chose. Alors, donc, eux, par exemple, vous êtes un artiste, vous, voulez, vous faites un album, vous avez trois chansons, vous pouvez la mettre sur la plateforme Believe. Et Believe va vous distribuer sur Deezer, Spotify, etc. Partout. Et donc, en euh, en, en, contre quelques, quelques euros. Vous voyez donc, c'est ça, mm -hmm. ça le métier de Believe. Et ça, ça c'est un peu disruptif par rapport à des UMG, et Warner, etc. Donc, euh, c'est donc là où il y avait vraiment un attrait. C'est comme 1,7 milliard de capitalisation en bourse. Donc, c'est une, une belle small cap. Ouais. Et donc, euh, ce, ce, ce titre s'est fait euh, lyncher à, ouais. à l'introduction en bourse. Ouais. Et dans mon point de vue, ça a été vraiment à cause de cette indigestion, c'est même tombé 30% en dessous du, du cours d'IPO. Et là, aujourd'hui, on le est revenu... Le signal de l'overdose, quoi. Voilà. Pour moi, c'était vraiment ça. Et aujourd'hui, on est revenu. Donc là, pendant l'été, ce titre a remonté. Et là, maintenant, on est à 5% en dessous du cours d'introduction en bourse. Donc c'est pour ça que je... Le message que je veux dire donc, aux, aux gens qui regardent, que ce soit des, des dirigeants d'entreprise, des salariés, etc., c'est... Voilà. Il faut, il faut investir en bourse. Maintenant, il faut... Un, un procès d'introduction en bourse, ce n'est pas évident. Il faut, il faut faire attention parce que souvent une introduction en bourse, on vous vend une histoire et il faut, il faut avoir un sens critique euh, voilà, de, euh, développé pour ne pas tomber dans le panneau. Voilà. Parce que parfois, on vous vend des histoires qui sont peut-être un, peu, un petit peu trop. Voilà. Et donc c'est oui, pour ça que je il faut vous encourage. Dire aussi,
1: euh, Pierre, ouais. c'est souvent aussi, je ne vais pas dire essentiellement, mais une porte de sortie pour les investisseurs de la première heure. Ça arrive aussi. Et donc, évidemment, ah bah, souvent quand même. Et donc, il faut calibrer l'histoire, effectivement, pour que la porte de sortie voilà. soit la plus belle possible pour les fonds ou les investisseurs qui ont accompagné l'entreprise dans sa croissance en dehors des marchés cotés pendant euh, parfois euh, des années. Ah, tout à fait. Non, Exactement. mais, non, mais il faut juste. avoir
5: en tête ce. Voilà. ce Donc, le, ce un ce processus, hein. c'est un processus particulier. Et il faut. Moi, moi, je conseille aux gens qui veulent le faire pour la première fois ou au début de se faire accompagner. Mais ensuite, il faut bien comprendre la psychologie d'une introduction en bourse et comment ça se passe. Voilà, on essaye vraiment de vous convaincre d'en participer. Parfois, il faut le faire. Parfois, il ne faut pas le faire. Et c'est. Voilà, il faut avoir un sens et, critique. Et
1: oui, oui. Et alors, comment vous choisissez, vous, en tant qu'investisseur professionnel chez Tocville Finance Est-ce que vous avez une règle, alors à laquelle on peut déroger, d'ailleurs Je fais euh, systématiquement un peu de sur les introductions en bourse euh, euh, du moment, je ne fais jamais de primaire et j'attends, et des investisseurs Small Cap me le disent, moi je fais jamais de primaire, j'attends minimum 6 mois voire un an de track record boursier voir le comportement du, euh, du de, de boursier de, de l'entreprise voir la communication, parce que des boîtes qui sont rentrées, qui euh, sur le premier trimestre publié nous font un warning euh, trois mois après on en a plein des histoires oui. comme ça voilà, mais il y a aussi des histoires fantastiques et, y a aussi, et donc voilà, mais c'est quoi ça, la qu règle faut... alors pour
5: vous Alors déjà première vous... règle, tout à l'heure je vous ai dit 30... 49 introductions en bourse ouais. sur les deux dernières. Enfin, depuis le 1er janvier 2020. Sur ces 49 introductions en bourse, il y en a 23 qui sont dans le marché libre. Alors, marché libre, ce n'est pas réglementé par l'AMF, ouais. ce n'est pas réglementé par le droit des OPA et le droit des, des minoritaires. Je veux dire, c'est la porte d'entrée pour une cotation standard avec euh, la transparence nécessaire pour bien ouais. comprendre. Donc, euh, nous, en tant que professionnels, aujourd'hui, dans les fonds qu'on gère, on, on, on limite euh, l'exposition au marché libre. On ne va pas s'en marché ouais, ouais. On va, ouais, ouais, très pour, bien. Pour être, pour être clair. Donc, ouais, ouais. c'est quand même 23, c'est pratiquement la moitié des IPO. Hein, donc, il faut ah, ouais. aussi, euh, voilà. Ensuite, sur, sur euh, nous, ce nous, notre lecture, c'est nous, on est des investisseurs et il faut investir. On, on est là aussi pour soutenir le tissu de PME française, voilà. Donc ça, c'est notre rôle en tant qu'investisseur, et c'est pour ça qu'on regarde chaque IPO dans et le oui. détail, et à chaque fois, on, on, et donc, dans les PME, il faut vraiment bien comprendre le management. Et donc, je suis d'accord, un management qui vous dit quelque chose, une histoire, et qui, trois mois plus tard, vous fait un warning, ça, pour nous, c'est alors là, ça, c'est ah bah, le pire qui peut nous ouais. arriver. Donc, on fait ouais. beaucoup de, On discute beaucoup avec les dirigeants pour ne pas se retrouver dans cette situation. Alors après, on ne peut pas exclure toutes les situations, mais on réduit le risque, on essaie de réduire le risque au maximum. Mm. Ensuite, nous, ce qu'on aime, c'est, pour nous, notre, notre philosophie, cest dire on est dans un environnement de disruption. Voilà. Donc, les, les small disruptent les grandes. Voilà. Et donc, on cherche des disrupteurs. Et Believe, pour nous, ça C'est un disrupteur. Est, et il y a, et là, sur les IPO ouais. que, que je viens de citer, là, il y en a au moins 5-6, c'est des potentiels disrupteurs français qu'il faut soutenir, à notre avis, voilà. Après, il y a des
1: des grandes histoires boursières qui ont très mal commencé. J'en veux pour preuve l'introduction en bourse de Facebook dans un univers totalement... Euh, dans une autre mesure. Mais ça avait été une catastrophe. Bon, voilà, le parcours... Euh,
5: Alors aussi le un parcours boursier de Facebook... C'est aussi euh, euh, peut-être une recommandation. Rien vous, est est Quand on fait un choix, quand on arrive à se forger une conviction sur l'introduction ben. en bourse, il faut, euh, il faut essayer, dans la mesure du possible, de rester convaincu et euh, ne pas céder à la volatilité court terme. Et c'était le cas sur Belive. Et euh, donc, Belive publiera à mi-septembre. et ça sera peut-être un des moments de vérité pour ce et pour et début en bourse c'est
1: voilà. un peu remonté Boli ouais, là, le est, dédicata, est, là ouais, on
5: est ouais. 5-6% en dessous du cours de l'introduction de l'IPO ouais, ouais. ouais. donc ouais, ouais. on est revenu donc on va remettre niveau. les compteurs à zéro quoi. Alors, ça, serait ça. Bien, voilà, ça, serait, ça serait intéressant <rire> Alors, on aura peut-être l'occasion d'en parler ah bah, avec
1: plaisir on suivra ça avec vous merci beaucoup Pierre merci d'être venu merci de parler vrai. de ce marché des small caps ce segment des small caps que vous connaissez particulièrement bien, particulièrement bien. vous êtes gérant de portefeuille chez Tocqueville Finance Pierre Chang qui était avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.